0: Sneakers. Der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday, Tuesday ist Tuesday. 43 halber, Nike's. Einmal für die OGs, uh, ihr wisst Bescheid. Und herzlich willkommen, Adrian.
1: Bonsoir Sneakers.
0: Bonsoir Sneakers. Das klingt sehr... Französisch, Bonsoir heißt ja, eigentlich heißt Soir glaube ich Abend, also eigentlich würde es guten Abend heißen, aber es wäre ja viel zu einfach, wenn es jetzt Frankreich wäre, deswegen gibt es wahrscheinlich irgendeine Kolonie, die 1700 irgendwas, irgendwas für Frankreich gemacht hat oder von Frankreich annexiert wurde, ist glaube ich das Wort, gib mir einen Hinweis.
1: Nach dem Great Barrier Reef ist das zweitgrößte oh. Riffsystem mit 256 Kilometer und über 350 verschiedenen Fischarten in diesem Land zu verorten.
0: Shit, ey. da habe ich zu wenig Robert McLemann mir angehört <lacht> und angeschaut, deswegen Great Barrier Reef konnte ich gerade noch zuordnen, mhm. aber auch da ist mein, mein Knowledge schon an der Grenze. Aber 256 deswegen Kilometer ist halt eine Ansage, ne? wenn man die relationen kennt dann sage ich einfach mal ja <lacht> nee ist schon krass also ist ja dann quasi so ich glaube, Hamburg-Berlin soll die Strecke, Pi mal Daumen. wahrscheinlich ein bisschen weniger. Ich weiß auch noch,
1: dass, dass wir mal in den frühen Folgen mal über die Tiefe des Meeres gesprochen haben und du gesagt hast, äh, da, wie tief ist denn das Meer so 30 Meter? Und äh, in dem Moment habe ich das echt nicht fassen können, ob das jetzt ein Scherz von dir ist oder ob du das ernst meinst.
0: Ich meine das hier alles ernst. Aber das gut. Gute ist, ich kann es immer als Scherz verkaufen. Ja, das, das ist, glaube ich, ja, eine ganz gute Eigenschaft. Äh, aber die nee, 256 klingt sehr, sehr lang. Uh, fand ich damals übrigens mal random, dass MP3-Player immer in solchen Sprüngen gearbeitet haben, so von 64 ah, auf, ja, stimmt, 5, ja. auf 128, auf 256, 512 MB, aber das ist ein anderes Thema. Like, ähm. wer es noch kennt. <lacht> Ähnlich wie 43 halber Nike. Mhm. Gib mir mal gerne noch mal einen zweiten Hinweis, der vielleicht mal mir so ein bisschen in die Karten spielt, interessensmäßig.
1: Hunderte Jahre bevor die spanischen Kolonialherren das Land eroberten, war Punkt, Punkt, Punkt Heimat der furchtlosen Maya-Krieger. Besucher können heutzutage über 900 verschiedene Maya-Städten und Maya-Ruinen einen Besuch abstatten.
0: Das waren die Bros, die meinten, 2012 ist Ende im Gelände, ne? <lacht> ja, War das nicht genau. der? Ja. <lacht> ähm, boah, ey, so viele Länder und Sprachen durcheinander gemixt, da verliert man schnell die Orientierung. Aber wir sind ja anscheinend... An irgendeinem, nicht in einem Binnenstaat, sondern irgendwas außerhalb an der Küste oh,
1: Spaniens klingt französisch. Hauptsache wow. ein bisschen Fachbegriffe reinwerfen, dann wird es sich besser an. Wir sind hier nicht in einem Binnenstaat. <lacht> Scheiße, du hast mich äh, ertappt.
0: Ich dachte, du lässt es einfach so stehen und ich, alle denken jetzt so, ah, der Junge ist belesen, der, der weiß, wovon er spricht. Nee, 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 da wäre wirklich kompost. Du bist ja Lehrer, ne? Du ja, musst genau, damit ja umgehen, wenn du später mal so mündliche Prüfungen oder Referate hast. Da bin ich eigentlich ein ganz guter Kandidat, dann, um dich da so ranzuführen. Ähm, ja, krass. Maya. Ich hatte Maya tatsächlich immer so ein bisschen auch so Südamerikamäßig äh, ja. ver verpackt. Das glaube ich auch gar nicht so schlecht, aber Richtig. da sieht es dann auch schon schwierig aus mit, äh, Küstenstaaten oder irgendwie sowas. Deswegen, vielleicht ist der dritte Hinweis ja irgendein Promi oder ein Fußballstar <lacht> oder was weiß ich. Und ich komme jetzt hier nochmal richtig zum Glänzen.
1: In der Flagge stehen die lateinischen Begriffe Sub Umbra Floreo. Ich blühe im Schatten. Er blühe im Schatten. Dieser Spruch symbolisiert die große Waldfläche des Landes.
0: Boah, jetzt kriegen wir noch Wald dazu. Ey, krass, das, das steht da drauf quasi auf der Flagge. Mhm. Das ist ja eigentlich selten, dass da irgendwelche Sachen draufstehen. Oh, shit, shit, shit. Hättest du es gewusst, wenn Nein. ich dir das Land jetzt Nein. auch so Okay, das, das beruhigt mich schon mal sehr. Aber das zeigt auch, äh, da hören die Zuhörerinnen und Zuhörer auch, dass wir der 130. Folge entgegenrennen und dementsprechend wird es immer schwieriger und für mich eigentlich auch immer schlimmer, aber ich habe ja trotzdem so diesen Ehrgeizgedanken, weil ich denke mir so, safe hast du das irgendwo schon mal gehört. Und wenn du wüsstest, so unter der Woche, wenn ich da irgend solche Random Facts zu irgendwelchen Ländern aufgabel <lacht> im Fernsehen, ich versuche mir die abzuspeichern, aber die sind dann auch sofort von hier ja, hinten runter.
1: Kann ich mir vorstellen.
0: Ich bin schon stolz, dass ich Südamerika wusste. Es ist Deswegen. ja also, ich sag mal so, es ist eher Zentralamerika. Okay, das macht die Sache für mich tatsächlich wesentlich schwerer. Deswegen äh, will ich euch da auch nicht weit auf die Folter spannen. Und wenn du willst, erlöse mich, weil ich könnte jetzt nur dumm raten und würde mich noch mehr blamieren, weil das alles nicht Zentralamerika wäre.
1: Es ist Belize, heißt der Staat. Belize? Ja. B-E-L-I-Z? Und dann ein E am Ende, genau. Ah. Und das Land ist tatsächlich nicht mal größer als Hessen. Cool. Und ähm, ist aber wunder, wunderschön und wie gesagt auch mit dem zweitgrößten Riffsystem der Welt. Äh, hat auf jeden Fall sehr viele Touristen pro Jahr. Erstmal durch die Maya und dann auch noch die ganzen äh, TaucherInnen, die halt äh, ja, die Fischarten und das Riff sich mal von Nahen ansehen wollen. Ähm, sah auf den Bildern und auch tatsächlich habe mir so einen kleinen Ausschnitt aus einer Doku angeguckt, weil ich mich dann immer frage, wie sieht es denn wirklich so in bewegten Bildern aus und es ist wirklich. Wunderschön. Also wenn ihr mal Geld Schass. übrig habt, Belize ist anscheinend äh, so ein kleiner Geheimtipp. Flagge noch nie gesehen. Also ich <lacht> gucke
0: jetzt hier mittlerweile immer mal so ein bisschen rein, damit ich auch einen größeren Mehrwert da mitnehme. Aber noch nie gesehen, noch nie gehört tatsächlich auch. Ich weiß mhm. nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Äh. Aber ich würde ja sagen blinder Fleck, aber ich habe einige. Also wahrscheinlich müsste man bei mir dann eher von sehenden Flecken sprechen, die dann erwähnenswert wären. Aber krass, sieht schön aus auf jeden Fall. Ich denke nicht, dass ich da jemals hinkommen werde,
1: aber wer weiß. Ja, Sammy, heute das größte Q&A der Sneakers-Geschichte wartet auf uns. Ihr habt uns einige Fragen gestellt, die... Ja, manchmal so nebenbei aufploppen und wo wir dann in der Folge vielleicht nicht ganz darauf eingehen können, deswegen gibt es diese Q&A-Folgen, wo wir einmal komplett uns euren Fragen widmen und da muss ich eine Frage dir mal vorwegstellen, denn Sammy, es wird gefragt, wann darf denn Adi mal die erste Sprache erraten? Uff, ja, das wäre mir eigentlich auch eine Herzensangelegenheit,
0: dich immer so richtig schön <lacht> vorzuführen. Und wer weiß, vielleicht irgendwann mal zu so einem Special oder wenn hm. ich wirklich mal so einen ganz random verkopften Fakt höre, dass ich mir den mal aufschreibe und dann irgendwas so raussuche. Ich habe das schon öfter mit dem Gedanken gespielt tatsächlich, mhm. aber ähm, ja, ich will auch mit Traditionen hier noch nicht brechen. Aber vielleicht es wird ja beim Live-Auftritt, mal gucken. Ja, das könnte ich mir schon gut vorstellen, weil dich da dann
1: mal so durch den Kakao ziehen, das wäre mir wirklich, wäre mir sehr wichtig, dass das stattfindet. Sehr schön, dann hätten wir das auch schon mal abgearbeitet und jetzt äh, wird's ernst und wir werden hier, glaube ich, beide jetzt mal vor den Bus geworfen und zwar wird hier gefragt, wird noch einmal was über YouTube beziehungsweise Patreon released und gerade Patreon... Ja, ah, das, da müssten wir wohl, <lacht> glaube ich, äh, uns mal zu Wort melden. Und dann Absolut. überlasse ich dir gerne auch mal das Wort erst zuerst.
0: Ja, äh, das ist tatsächlich bei uns in der WhatsApp-Kommunikation wirklich äh, alle vier, fünf Tage Thema, dass wir jetzt endlich mal wieder aufnehmen müssen. Und wir hatten ja durch unsere beiden Umzüge und dann generell auch durch äh, bei mir der Vollzeitjob, bei Adi dann eben Masterstudium. Und Klausuren wirklich wenig Zeit und äh, waren schon froh, dass wir es wirklich geschafft haben, nach wie vor auch qualitativ, ich nenne es ruhig mal hochwertigen Content hier jeden Dienstag abliefern zu können. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich nicht vergessen, dass wir euch jeden Monat ähnlich wie alleinerziehende Mütter oder Väter äh, das Geld aus den Taschen saugen, äh, quasi Unterhaltszahlungen, die wir von euch kassieren. Und es ist wirklich, es tut mir richtig in der Seele weh, dass wir euch da quasi oder intern euch jedes Mal aufs Neue vertrösten müssen, aber ähm, ich hab's schon häufiger mal erwähnt, ich kann das verstehen, dass man dann vielleicht auch ein bisschen, äh, das ein bisschen doof findet, dass es natürlich, also es gab jetzt keine Hate-Speeches oder sowas, aber schon hier und da mal so einen ironischen Spruch, äh, Grüße an Mika, mhm. was denn da mit seinem Geld passiert und wo seine Folge bleibt, wofür er denn zahlt und Klar haben wir durchaus viel auch ange was heißt viel angekündigt, aber so ein paar Sachen angekündigt äh, haben das dann mit den ersten Tassen dann auch ja schon erfüllt und ich glaube es gibt mittlerweile auch schon zehn Patreon Folgen. Also wir haben das nicht gemacht, um euch irgendwie in das Licht zu führen, mhm. aber es ist halt zeitlich wirklich super schwer geworden. Und äh, worauf ich hinaus wollte, dass das Geld, das wir bei Patreon ja bekommen, das ist ja auch von euch, nehme ich zumindest mal an, nicht jetzt darauf ausgelegt, dass ihr da jetzt irgendwie dick Reibach macht oder irgendwie einen riesengroßen Mehrwert kassiert. Ein klein natürlich in Form von Folgen und hier und da mal Goodies, aber das ist zeitig alles super struggelig und schwierig geworden in letzter Zeit und dadurch, dass wir ja trotzdem jeden Dienstag äh, euch bespaßen und auch bei Instagram, würde ich jetzt mal behaupten, einen ganz guten Job abliefern, äh, seht uns bitte nach, dass wir da auf jeden Fall nicht äh, den Gedanken haben, ach, wir lassen uns jetzt mal von euch äh, Geld schenken und wir liefern dazu nichts. Also es ist wirklich konsequent in meinem Kopf und äh, wir versprechen und geloben Besserungen. Was Goodies und so angeht, ist es halt auch nicht so einfach, weil es vieles schon gab. Vieles ist auch gar nicht so einfach umzusetzen. Aber wir haben da wirklich so ein paar Gedanken. Aber meistens muss man auch ehrlich sein, scheitert es dann so in dem letzten Schritt. Aber mhm. bitte seht es uns nach. Und Adrian, wenn du Bock hast, kannst du ja auch nochmal einen Take dazu abgeben.
1: Ja, du, viel habe ich gar nicht mehr hinzuzufügen. Äh, ich muss auch sagen, für mich stand aber in allererster Linie immer die Qualität des Podcasts im Vordergrund. Also ähm, man hätte natürlich sagen können, ey komm, ähm, wir setzen uns danach oder lassen die Aufnahme weiterlaufen und reden kurz über ein anderes Thema nochmal eine Stunde. Aber ich wollte weder die Patreon-Folgen nur so hinrotzen, sag ich jetzt ey, mal, ja. und auch äh, andersrum halt nicht. Und da habe ich halt immer gesehen, ey Folge Dienstag hat Priorität. Mittlerweile haben wir halt immer so einen Tag, wo wir wirklich auch beide sagen, jo, da können wir wirklich aufnehmen. Pro Woche, wie gesagt, das ist ja, wir haben ja bisher noch keine Pause gemacht. Ihr hört jetzt den 120, äh, 129. Dienstag in Folge und dementsprechend äh, tut es mir natürlich auch leid, weil wir haben da ja auch was angesprochen, äh, angekündigt. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir euch vergessen haben und man muss auch dazu sagen, äh, das Versprechen oder ähm, ja, dass wir angesagt haben, dass jeder Cent, den ihr quasi uns gebt, äh, in den Podcast fließt, das stimmt auch bis heute. Ähm, wir haben wirklich noch gar nichts uns selber damit <lacht> gekauft und haben wir auch nicht vor, denn äh, wir decken damit eigentlich unsere Kosten für den Podcast und ähm, gehen damit auch andere Projekte an, die vielleicht in Zukunft euch noch erwarten werden. Dementsprechend, äh, Patreon, wie gesagt, stay tuned, äh, erwartet jetzt nicht ganz so viel von uns, aber ich kann sagen, dass mein Terminkalender sich langsam wieder ein bisschen lichtet. Dementsprechend könnte da vielleicht mal wieder was kommen. Ich möchte es jetzt aber nicht beschwören. Und es wurde ja auch nach YouTube gefragt. Auch da ist das ja leider so, dass wir jetzt nicht die... Ähm, größten äh, Fachmänner sind für das Thema <lacht> YouTube und auch nicht die ja, Ressourcen dafür haben, jetzt zu sagen, okay, wir machen jetzt geile YouTube-Videos und auch da möchte ich nicht äh, einfach wieder was hinrotzen. Dementsprechend, ich kann mir schon vorstellen, dass bei YouTube nochmal was kommt, habe ich auch Bock drauf, äh, auf so ein Projekt, aber das muss dann erstmal einen richtigen Partner dafür geben, der dann auch Zeit hat, äh, mit uns quasi aus das so umzusetzen, wie wir uns das vorstellen. Und äh, den Partner haben wir noch nicht, deswegen ähm, bleibt das auch vielleicht erstmal so ein Zukunftsausblick. Safe, also das äh, kann ich auch so unterschreiben.
0: Also ich habe auch Bock bei YouTubers zu machen, aber es ist wirklich dann so das Drumherum und auch das Nachbearbeiten, weil man hat halt immer eine gewisse Vorstellung im Kopf mhm. und Jetzt so aus dem Stehgreif äh, könnte ich das nicht umsetzen und Adi auch nicht, würde ich jetzt mal behaupten, weil das ist hey. wirklich ein Arschaufwand irgendwie Videos zu schneiden, sodass es ansatzweise vernünftig ist, also da hilft es dann auch nicht, dass dann hier die beste Kamera steht oder sonst was, also da auch Hut ab an die ganzen YouTuber, äh, wo man halt sagt so, ja die sabbeln ja nur vor der Kamera, aber auch so ein kleiner Schnitt oder irgendwie sowas bearbeiten und so, das ist schon wirklich nicht ganz ohne. Aber ich habe da auf jeden Fall auch Bock, drauf was zu machen. Und wir haben jetzt halt auch ganz gut vorgelegt. Und wir wollen jetzt auch nicht wieder dann quasi den Qualitätsanspruch nach unten schrauben und dann einfach nur, um was rauszufeuern, einfach Plum-Videos drehen. Also. Genau.
1: Das Aber, wie gesagt, wer Bock hat, kann uns nochmal bei What's Copen auschecken. Das war. Definitiv, würde so ich euch auch empfehlen.
0: Genau. Und äh, liebe Grüße an Sneaky Frankie, den ich gestern bzw. vorgestern beim Sneaker-Stammtisch kennengelernt habe. Der hat nämlich auch einen YouTube-Kanal und äh, unboxt da hier und da mal ein paar Schuhe. Ist sehr geil und vielleicht äh, sieht man uns oder mich dann da auch irgendwann mal in Zukunft als Special Guest Appearance. Ja,
1: checkt, checkt die mal aus und lasst da mal in den Kommentaren vielleicht mal einen lieben Gruß von uns da. Würde uns auf jeden Richtig. Fall freuen. Richtig. So, Sammy, wir sind... Äh Podcaster des Schuhs, würde ich mal sagen. Und deswegen müssen wir natürlich uns auch, auch Schuhfragen hier stellen. Und hier wurde gefragt, nach dem schlimmsten und auch dem besten Release 2022 bisher. Oh Krass. Schwierige Frage tatsächlich.
0: Äh, ich lasse dir sonst kurz
1: mal einen Augenblick Zeit zum Nachdenken. Ja. Und ich möchte beim schlechtesten Release anfangen. <lacht> und zwar muss man das Release, ich finde, im Kontext sehen, für das, was es steht und das, was der Name so sagt. Äh, dann ist es für mich der Nike Nocta Hotstep Air Terror. Hm. Ähm, ist für mich spannend, mit Abstand ja. der schlechteste, weil ähm, da die Fallhöhe so groß war. Also einfach ähm, Nike mit Drake zusammen und dann halt quasi eine eigene Silhouette ist super spannend und hört sich nach einer Riesenheadline an überall. Aber dann, was dann nachher exekutiert wurde, ist halt, ist halt ein Scherz, so und deswegen ähm, jetzt rein optisch definitiv nicht der schlechteste Schuh 2022. Aber mit dieser, ich will jetzt mal sagen, Vorfreude, Vorfreude auf das Release war das auf jeden Fall bisher für mich ähm, der schlimmste Schuh. Ja, fühle ich auf jeden
0: Fall. Äh, ich muss echt gerade krass lange überlegen, weil es kam so viel raus und auch so viel, was jetzt äh, für mich wahrscheinlich gar nicht mehr Platz mhm. findet im Kopf. Aber was mir unter anderem direkt eingefallen ist, ist dieser Valentine's Dank. so ein Pinker war das, ah, ein bisschen ja. plüschig. Mhm. Den fand ich auf jeden Fall ganz schlimm und da mir der so als erstes in den Kopf gekommen ist, würde ich den, glaube ich, hier stellvertretend mal äh, Platz nehmen lassen. Wenn ich jetzt eine Übersicht hätte, würden mir da wahrscheinlich noch äh, durchaus ein paar andere einfallen, aber ja. ihr kennt mich, ich bin wirklich immer relativ positiv gestimmt und äh, begeistert mich für vieles und habe dementsprechend dann auch eher so die schönen Sachen im Kopf, wobei es beim besten Release gleich auch schwierig wird, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, fällt das, was mir gar nicht zusagt, hinten runter, ähm, Vielleicht liefere ich da nochmal Nachtrag. Aber so jetzt pauschal würde ich echt sagen, der Valentines. Der Nocta, muss ich sagen. Äh, ich sehe den tatsächlich in diversen One-to-Sell-Beiträgen auf Facebook und finde den nicht mehr so schlecht wie vorher, aber wäre für mich halt auch gar nichts. Also ist für mich auch sehr, sehr gesang- und klanglos an den Erwartungen gescheitert und hätte es definitiv nicht gebraucht.
1: Sehr schön, dann sind wir uns da ja fast einig. Äh, zum <lacht> besten Schuh muss ich sagen, auch wenn ich jetzt kein Riesen-Fan dieser Silhouette bin, ist es für mich der Air Jordan 1 85er Georgetown. Hm. Ähm, Finde ich so doch nach Betrachten so ein Schuh, der zeitlos erstmal ist. Ähm, ein schöner Schuh ist ein schöner Colorway, kann man auch zu vielem kombinieren und dementsprechend ist das für mich äh, einfach, ja, einfach ein richtig, richtig gutes Release. Kann ich wirklich nicht Negatives dran sehen und könnte ich auch mich drin sehen. Aber ja, bin ich jetzt nicht schade drum, dass ich es nicht habe, aber wenn ich jetzt dieses Jahr resumieren soll, dann ist es auf jeden Fall der Georgetown.
0: Ja, fühle ich. Guter Pick auf jeden Fall und auch da müssen natürlich die Grüße nach Österreich, nach Eisenstadt rausgeschickt werden. Sonst wird, ähm, er, sonst wird er uns nicht mehr weiterhören,
1: hat er gesagt. Äh,
0: genau. <lacht> Ich habe jetzt auch gerade mal so ein bisschen überlegt und äh, da ich jetzt hier keine Restocks oder so mit zuziehen will, würde ich tatsächlich glaube ich den äh, g 3 von A Few
1: da einfach oh, mal Oh ja, auch ein gutes Review werfen,
0: ja. Weil der hat mir wirklich auch nachträglich äh, gefällt Er mir immer besser, wunderschöner Schuh, gerade auch, weil der halt ausnahmsweise mal passt in meiner fast normalen Größe. Ich musste da nur eine halbe hoch. Ich hatte mhm. ja mit dem Sean Woverspoon damals das Problem, dass der halt wirklich nur so extrem krass zugeschnürt äh, so gepasst hat, dass die Zunge nicht mehr gespalten war. Ja. Und ich finde halt, das sieht wirklich nicht geil aus, wenn da so ein Riesenspalt ist. Deswegen musste ich den leider abgeben und war dann froh, dass es jetzt bei dem A Few mit einer 44 perfekt funktioniert hat. Ich habe den relativ häufig sogar an tatsächlich und das ist wirklich für mich was sehr, sehr Feines, sehr, sehr geil und ja, zu meiner essex liebe brauche ich ja nicht viel sagen. <lacht> und der g 3, mit dem war ich immer so ein bisschen auf Kriegsfuß, aber jetzt äh, durch das A Few Release äh, ist da wieder sehr, sehr viel Boden gut gemacht worden. Und auch wenn der jetzt ja nicht so einfach im Handel zu kaufen war, es gibt wirklich so viele ähnliche schöne Colorways. also wirklich dicke Empfehlungen auch äh, an den g 3.
1: Ja, ähm, vielleicht dahingehend nochmal anknüpfend die Frage, ist das Sneaker ja inzwischen besser geworden, Sammy? Ich muss sagen, für mich
0: nicht. Also ich mhm. habe ja damals und ich äh, stehe da immer noch hinter, gesagt, dass es für mich bisher ein geiles Jahr war. Die letzten Wochen waren tatsächlich sehr ruhig. Da war jetzt auch nichts bei, wo ich jetzt unbedingt mit den Ohren geschlackert ja. habe. Also auch äh, der Turtle Turtledove-Release, was jetzt irgendwie in den start entsteht, hat mich jetzt klar so, dachte ich, oh krass, da habe ich dann kurz so mit den Schultern gezockt. Aber sonst war da nichts bei, was ich mir hätte kaufen wollen. Und mhm. generell so von Hype-Releases oder von krassen Sachen war ja sowieso eigentlich nichts dabei. General-Releases, da sind einige schöne rausgekommen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, da gefällt mir das ja wirklich auch sehr, sehr gut. Aber so gemessen an Heat-Sachen, wobei ich das Wort Heat auch immer ein bisschen strange finde, für mich ist das, also das Jahr Miami für mich Heat. Ich denke mal Miami Heat. <lacht> Stimmt, ja. Geht für mich ist das Jahr auf jeden Fall jetzt gerade schlechter geworden, aber nichtsdestotrotz dennoch im Großen und Ganzen ein geiles Jahr bisher. Und bei dir?
1: Ich muss sagen, ich finde es inzwischen sogar besser. Mm, ähm, ich finde äh, zum Beispiel den New Union Nike Dunk jetzt durch die ganzen Bilder so on-feed eigentlich ganz cool. Ich mhm. muss auch sagen, dass mich der LeBron 9 Big Bang abgeholt hat, nicht von der Silhouette, aber ich fand den so knallig und irgendwie dachte ich so, ja, ich habe den in Persona in bei Kicks in Hamburg gesehen und fand den echt schön, genauso wie der Puma äh, Mellowball 1er äh, Queen City, diesen lilanen, mhm. den fand ich auch super, sind natürlich jetzt zwei Performance-Sneaker, aber trotzdem zieht das für mich damit rein und dementsprechend muss ich sagen, ähm, ist es besser geworden, aber jetzt nicht, dass ich jetzt sage, boah, ja, krass, ich weiß gar nicht mehr, wo ich mit meinem Geld hin soll. Ähm, mit dem ganzen Patreon-Money. Genau, das ganze <lacht> Patreon-Money ausgeben. Äh, vielleicht auch nochmal anschließend, passt so gut dazu, äh, was müsste als Release kommen, dass Adi sich mal wieder einen Sneaker zulegt? <lacht> ähm. Ja, ich habe tatsächlich mal ein bisschen gebrainstormt äh, und es ist jetzt ja nicht so, dass ich nichts auf meiner Wunschliste habe. Ich muss dazu wirklich sagen, ähm, jetzt kommt bitte so eine Trauermusik im Hintergrund, ich habe <lacht> dieses Kalenderjahr noch keine einzige Gehaltsabrechnung bekommen. Das bedeutet, kein einziger Cent kam quasi aus dem Schulamt Schleswig-Holstein an mich und dementsprechend ist meine Geldbörse immer noch sehr empty und deswegen... <lacht> ging da noch nicht viel, aber ich habe zum einen den Yeezy 450 Chocolate Brown, nenne ich ihn jetzt mal, weil Cinder ist ja schon ein <lacht> anderer Schuh, den habe ich im Visier, dann den äh, Penny Stussy, ich weiß ja noch nicht, wie der jetzt genau aussehen wird, aber den, da stelle ich mir was ganz Krasses vor, dann natürlich der Penny <lacht> Social, Social Status, haben wir auch schon drüber geredet, den schwarzen will ich unbedingt haben, den Jordan 1 Yellow Toe und auch äh, ein New Balance 992 soll eigentlich bald mal da sein oder es wurde ja auch so ein V6 vom 99 angeteased, da bin mhm. ich auch heiß. Ähm, wie gesagt, da, also ich habe einiges auf der Liste, wo ich so mein... Hört sich jetzt auch sehr, sehr
0: gut und teuer an. Genau, deswegen,
1: und äh, ich äh, warte noch, aber die Blaupause ist bald zu Ende. <lacht> äh, und ähm, um auch nochmal auf dich zurückzukommen, du hast eben schon den Turtle Dove angesprochen. Es wurde auch gefragt, wie wir das finden, dass dieser Yeezy 350 V1 Turtle Dove wieder re-released wird. Ich finde es
0: wirklich nicht schlecht. Es ist jetzt aber auch nicht sowas, wo ich denke, das hat es jetzt gebraucht. Also ich fühle den Move. Ich habe es auch schon öfter betont. Ich mag das, wenn einfach die Sachen gerestockt werden. So gerade nach fünf, sechs, sieben Jahren, finde ich, kann man das durchaus machen, weil da sind dann die Tragepaare in der Regel auch durchgerockt. Keiner muss irgendwelche utopischen Summen bei StockX zahlen. Und diejenigen, die die dann vielleicht vor drei Jahren für ein Taui gekauft haben, es tut mir ein bisschen leid. Da war das ja auch noch nicht so abzusehen, dass dann jetzt hier einfach so alles gerade im Hause Adidas so wiederkommt. Aber alles in allem finde ich es solide. Vor drei Jahren hätte ich wahrscheinlich noch ein bisschen lauter geklatscht. So ist es für mich einfach eine schöne Nachricht. Ich weiß nicht, ob ich mir den ziehen werde. Ich habe Bock drauf und ich denke mal, dass ich mir den schon anschaffen würde, wenn er denn jetzt kommt. Aber auf der anderen Seite, und da habe ich auch schon mit ein paar Kollegen gesprochen, ist es halt auch style schwer. Ich weiß gar nicht, ob wir es hier auch besprochen hatten, den vernünftig anzuziehen oder zu kombinieren, weil mhm. damals war die Zeit halt enge Hosen und da sah halt jeder 3,50 auch geil aus und jetzt mittlerweile so, wo die Hosen auch etwas weiter sind, da finde ich, sieht der Schuh immer so ein bisschen verloren drin aus, da muss man dann gucken, also zu einer kurzen Hose natürlich geil, ist bei dir jetzt halt kein <lacht> Thema. <Schwierig. lacht> Aber so alles in allem finde ich es cool und bin halt echt gespannt, wie da so generell die Resonanz ist, also ich finde, das ist ein, ein super Move und kann Nike sich gerne mal eine Scheibe von abschneiden, anstatt jetzt irgendein so Fruitpack auf den Dank zu legen mit Banana und Avocado. Dann holt lieber ein paar geile alte Sachen raus.
1: Ja, du, äh, ich muss tatsächlich sagen, ich habe mir den Schuh jetzt einfach nochmal angesehen und... Ich weiß nicht, ob du den Schuh noch im Kopf hast, aber mich erinnert tatsächlich die Silhouette sehr an den Adidas Tubular Shadow Knit. Ja, safe, habe ich äh, immer im Kopf. Also, ich äh, müsst ihr zu Hause vielleicht mal an eurem Handy jetzt mal kurz googeln, was wir da meinen, aber gerade wenn man im Einzelhandel lange gearbeitet hat, hat man einige von diesen Schuhen irgendwie über die Theke gekriegt. Ich verstehe bis heute nicht, wieso ähm, und ich hoffe, <lacht> dass hier auch die Adidas-Heads mal Stellung beziehen können, was sie zu dem Schuh sagen. Ich finde den ja grausig, also ich kann dem gar nichts abgewinnen, ähm, ja, passte irgendwie so in diese Zeit von wegen d und NMDs mhm. und äh, Schieß-mich-tot, dass der irgendwie auch den, seinen Abnehmer, seine Abnehmerin gefunden hat, aber es war für mich immer so Abklatsch, Turtledove, Release, und ich muss da auch immer ein bisschen tatsächlich an Nane denken, von Nanes Upcycling, äh, liebe Grüße, der ja uns auch seine Story erzählt hat dass sein erstes YouTube-Video war, wie er ein Schuh, <lacht> ich glaube ein paar Sketchers oder so, auf jeden Fall ein paar Deichmann-Botten ähm, zu einem Turtle Dove, sag ich mal, ja, selber ähm, erschaffen hat und ähm, ich muss sagen, wie gesagt, ich finde es, hätte es irgendwie charmanter gefunden, wenn das einfach so ein Archivschuh gewesen wäre, weil er hat schon vieles für die Sneaker-Kultur getan, mhm. er ist aber auch aus heutiger Sicht einfach kein guter Schuh mehr. Ja, ist halt nicht zeitgemäß. So. Ja, also genau, es, es, es ist einfach, wie du schon sagst, wie, wie, also wenn ich den anziehe, muss ich ja wirklich eine zerrissene, eine Ripped Jeans und ein Oversize-weißes T-Shirt anziehen und dann gucken mich alle an, als wäre halt wirklich wieder 2015 <lacht> und Nee, das, das, nee, das, das ja, soll man lassen. Vielleicht
0: kommt das ja, also das kommt ja safe irgendwann wieder zurück. Ja, aber und, das ist mir äh, egal. Das ist ja will egal, egal, die das da jetzt so, das in die Wege leiten mhm. und hoffen, dass sie dann die ersten sind. <lacht> also ich kann den Kritikpunkt auf jeden Fall verstehen. Ähm, ja, für mich hat es, wie gesagt, absolut keinen Fadenbeigeschmack. Man hat natürlich auch schon viele Fakes von dem gesehen. Und das ist so dieser Standard-Fake-Amazon-Yeezy-Schuh. Also ich weiß ja. nicht, da gibt es wahrscheinlich genau ist das viele. eigentlich
1: möglich, dass Amazon so eine Fakes vertickert? Wie ich geht das?
0: Ich keine Ahnung. Also ich glaube, dieser Marketplace, der erlaubt einiges. Und keiner hat Bock, sich da, glaube ich, einfach drum zu kümmern. Ich denke, mhm, das ist okay. so der Punkt. Und äh, keine Ahnung, Adidas ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Kämpfen gegen Windmühlen, dann haust mhm. du da einen runter, dann kommt innerhalb von fünf Minuten drei neue und dann lässt es wahrscheinlich einfach so durchgehen. Aber ja, ich bin gespannt, du siehst es ein bisschen kritisch, kann ich absolut nachvollziehen, mhm. aber mal schauen, wie der performt. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es den Schuh so ein bisschen kaputt macht, aber auf der anderen Seite vielleicht äh, belebt es auch irgendwie so ein bisschen was wieder. Ja.
1: So, Sammy. Jetzt kommt eine Frage, die ich glaube für uns beide, wo ihr glaube ich enttäuscht sein werdet, <lacht> ähm, aber es wurde gefragt, wie viel haben wir denn insgesamt schon für Resale ausgegeben? Oh, ja. Und ich glaube tatsächlich, dass Schnell jetzt einige denken, boah, das müssen jetzt ja Unsummen werden, das ist bestimmt mindestens ein Kleinwagen. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich mal geguckt, ich habe auf meinem StockX-Account zwei Schuhe gekauft oder drei mit einem Resale-Faktor von insgesamt vielleicht 300 Euro oder 250. Mhm. Und ähm, dann habe ich mir noch den Sonra mal im Resale gekauft. Das waren auch noch mal so um die 70 Euro Aufschlag oder 100 Euro Aufschlag. Also ich, ich bin da so bei 400 bis 500 Euro im Resale. Ähm, Finde ich auf die Länge, wie lange ich schon Sneaker feier, eigentlich, Völlig in Ordnung. Ja. Natürlich hier und da mal auf, ähm, auf irgendwelchen Ebay-Seiten irgendein altesten Retro-Schuh gekauft, der dann ein bisschen mehr gekostet hat, als er im Laden war. Aber es waren immer so 30, 40 Euro. Also ich habe Nicht das, glaub, was man jetzt erwartet Nee, ne? genau. Also das wenn, wenn ich wirklich Wenn alles, wenn also wenn mein Finanzpirater kommt und einmal alles komplett <lacht> mich durchleuchten würde, sind wir dann vielleicht bei 600, 700 Euro ähm, rein, was jetzt über dem Retail quasi liegt aber, ähm, ja, da muss ich euch enttäuschen. Da bin ich tatsächlich standhaft. Ähm, da muss wirklich ein Schuh mich komplett von den Socken hauen, dass ich wirklich sage, jo, ist mir scheißegal. Ich glaube, das kann vielleicht mit einem anderen Geldbeutel irgendwann anders aussehen. Aber mittlerweile, also mhm. bis also heute, heute geht das nicht.
0: Ja, bei mir sieht es ähnlich dünn aus. Also auch wenn man jetzt vielleicht, komplettes Gegenteil erwartet hätte. Aber ich glaube, ich habe sogar weniger als du bezahlt. Mm. Das Einzige, was ich jemals im Resale holen musste, war tatsächlich der äh, New Balance X-Dime 860 V2. Ja. Äh, den habe ich bei StockX mir gezogen für glaube ich 180, wobei da Retail glaube ich auch so 150 oder so waren und dann mit Shipping war das da am Ende auch eigentlich nicht der Rede wert, was da aufgeschlagen wurde und sonst habe ich für äh, meine Freundin mal den äh, Dunklow Photon Dust geholt, diesen grauen der damals ja als Women's Release an Start gekommen ist und äh, jetzt vor kurzem mit dem Grey Fog auch äh, für größere Füße am Start war. Aber es Den ist nicht ich der gleiche Schuh. Zendee. Ja, richtig, aber damit die Leute ungefähr einschätzen können, wie der aussieht. Äh, da habe ich tatsächlich, aber beziehungsweise das hat sie halbwegs gemacht, da haben wir, glaube ich, echt irgendwie so 300 oder 330 Euro hingelegt. Allerdings auch dann so gesehen im Tausch weitestgehend. Sie hatte ja den äh, Jordan 1 äh, Neutral Grey 85er High. Ja. Der hat ihr aber leider nicht so gut gepasst. Dann haben wir den irgendwie für 300 oder so abgegeben und dann davon dann so gesehen den Dank geholt. Also letzten Endes auch so ein bisschen egalisiert. Und sonst hm. habe ich es tatsächlich geschafft, äh, bisher alles in meiner Sammlung ohne Resell aufzubauen, soweit ich weiß. Also ich kaufe generell wenig so über den Zweitmarkt, würde ich behaupten, weil für mich gibt es halt so viele gute Schuhe, dass ich auch nicht einsehe. Und das ist, glaube ich, so der letzte Funken Vernunft, der so zwischen mir und dieser Sneaker-Welt besteht, <lacht> dass ich es nicht einsehe, irgendwie wirklich so drei, vier, 500 Euro für einen ja. Schuh zu bezahlen. Weil dann hole ich mir wirklich, ich habe es ja auch schon öfter betont, drei andere geile, auf die ich Bock habe. Und dann habe ich halt den jetzt nicht unbedingt kann ich gut mitleben, funktioniert ganz gut die Taktik, vielleicht auch ein bisschen zu gut, weil ich mir so auch oft dann irgendwie andere Sachen rechtfertige. Ich muss sagen, ich habe schon einiges auch verkauft, auch für Resale. Äh, denke, das hat jeder von uns. Und ich habe aber auch genauso gut schon äh, Sachen abgegeben, die Resale abwerfen für Retail an eben, Homies. Ja, also eben. deswegen äh, denke ich, das hält sich da auch ganz gut die Waage. Und ich sehe das generell immer so, für einen Homie oder wenn es jetzt jemand ist, meinetwegen auch irgendein Abonnent oder Follower, wo ich weiß, okay, der rockt den, dann gebe ich den gerne für Retail ab oder meinetwegen Retail und einen Döner. Aber wenn ich den jetzt irgendwie bei Facebook an den Wildfremden verkaufe, dann finde ich es auch wirklich jetzt keine, keine Schande, da dann wirklich halt auch den gängigen Marktpreis zu verlangen, weil da weiß halt wirklich auch nicht, was damit passiert. Und ich hatte zum Beispiel einmal jemanden, äh, einen guten Homie, den äh, John Vierer Union, den Braun verkauft und der hat ihn dann halt gerockt ein bisschen und hat ihn dann weiterverkauft und hat mir dann geschrieben so, yo, ich habe den jetzt verkauft, ich würde dir gerne die Differenz dann quasi geben, so gesehen. Oh, und da dachte ich auch ehrenhaft. so, ey, ja, das ist doch safe, ja. Und er hatte mir auch schon mal Slides gekauft, die hatte ich dann weiterverkauft und mhm. so hält sich das dann immer die Waage, so, dass keiner da jetzt irgendwie Reibach macht aus der Gutmütigkeit des anderen und deswegen äh, Thema Resale ist bei mir wirklich äh, ja, Kaum der Rede wert. Also dazu bin ich auch viel zu stur, dann irgendwie was zu verkaufen, was ich gerade auch wieder feststelle.
1: Ja. Um vielleicht auch mal ein bisschen äh, weg von der Sneaker-Thematik auch mal zu kommen, äh, wurde gefragt, was würdet ihr sammeln, wenn Sneaker nicht mehr catchen? Oh, gute Frage. Da muss äh, ich, ich habe die Frage gelesen musste sofort an unsere beiden äh, Filmliebe denken. Ja. Äh, musste aber auch sagen, heutzutage, ähm, kann ich Blu-Rays, DVD-Sammlungen irgendwie nicht mehr für mich irgendwie gut heißen? Mhm. Weil wir haben auch letztens mal darüber gesprochen, dass es ja einfach absurd ist, wie schnell einfach ein Film zum Streamen bereitsteht. Mhm. Und äh, es ist einfach so, wenn du die großen Namen an Streaming-Diensten zu Hause hast, dann hast du alles da. Da vermisst du nicht viel. Und äh, da bin ich dann auch so Ehrlich zu mir selbst, ich habe noch meine, ja, ah, was sind das, vielleicht 40, 50 Filme rumstehen bei mir, ähm, die ich auf jeden Fall nicht abgeben kann oder will, erstmal, mhm. weil der Preis einfach für die lächerlich ist, wenn ich sie verkaufe, also da würde ich die tatsächlich eher irgendwie spenden wollen, also weiß ich nicht, ich habe auch letztens von jemandem gehört, der hat sie tatsächlich zum so äh, Flüchtlingsheim gespendet, seine Riesensammlung, mhm. ähm, einfach weil die da so gerne so Kinoabend machen, das fand ich irgendwie auch echt geil, so die Idee. Ähm, wird sich jetzt, glaube ich, bei meinen Film nicht so lohnen, weil das jetzt nicht so Popcorn-Kino quasi ist, <lacht> aber ich, ich äh, finde, ähm, diese Filme quasi, äh, habe ich auch auf dem Aspekt dann untersucht, gibt es die irgendwo und ich sehe es mhm. nicht ein, die Verurteilten oder sowas auf Blu-ray zu haben, wenn der einfach immer bei Netflix, Amazon Prime oder sonst wo verfügbar sein wird oder keine Ahnung, äh, Forrest Gump, also braucht niemand auf DVD oder Blu-ray, finde ich, und äh, weil man den auch alleine schon jedes Jahr mindestens zwei, drei Mal zur Primetime sehen kann und dementsprechend kann ich Filme nicht mehr unterschreiben, ich habe jetzt für mich aber auf jeden Fall Jerseys erstmal genommen, habe ich ja auch schon eine betrachtliche Anzahl, ähm, dann habe ich Vinyl, ist ja auch von dir so eine kleine Sammelleidenschaft. Dann auf jeden Fall auch die drei Fragezeichen Stuff, also von Kassetten, Vinyl, alles, was so retro vor den drei Fragezeichen ist. Und auch eine Leidenschaft, die wieder neu aufkeimt bei mir, sind Caps. Also, mm, krass, nice. äh, das ist auch so was, wo ich denke, ja, Mann, äh, das feiere ich auch extrem. Und bei dir?
0: Ja, also bei Vinyl kann ich auf jeden Fall einhaken. Also, das ist auch so das Erste, was mir in den Kopf geflogen kam, was auch eigentlich aktuell ist. Also, ich gucke da jetzt nicht nach irgendwelchen alten Sachen, sondern mir geht es da primär dann wirklich darum, dass die vernünftigen Zustand haben, im Optimalfall mhm. noch eingeschweißt sind, weil ich das einfach ein schönes Deko-Element finde. Und das ist in meinen Augen auch ein Medium. Ich glaube, das zeigt die Vergangenheit auch, was nicht ausstirbt. Ist gerade, glaube ich, mega am Boom, habe ich erst vor kurzem wirklich auch gelesen, nicht irgendwo gehört, sondern äh, irgendwo beiläufig gelesen. Und dementsprechend glaube ich, dass selbst wenn ich dann in 40, 50 Jahren, wenn es natürlich auch Spotify und den ganzen Käse nach wie vor gibt, äh, kann man das irgendwie dann zumindest weitergeben, weil ich finde es irgendwie geil, wenn man was hat, was geil ist, was man weitergeben kann. Ja. Und ich, ich glaube, ich. in meiner Familie gibt es da tatsächlich nicht wirklich was. Also meine Mom hat eine Plattensammlung, die ist auch ganz cool, da sind auch so ein paar nette Sachen mit bei, aber auch viel Schrott. Und da wird halt nichts dabei sein, mit dem ich was anfangen kann. Bei meinem Dad ist es genauso. Und ich stelle mir wirklich immer gerne vor, wie ich wie mein Sohn oder meine Tochter dann irgendwann zu mir kommt und dann sagt, ah krass, das hast du. Und auch das Gleiche bei Schuhen so, oh, den hast du, geil, cool. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass es bis dahin immer noch was Nices ist und dass die Liebe auch bis dahin besteht. Deswegen, das wäre so auf jeden Fall für mich definitiv Platz eins. Und da gucke ich halt auch aktiv immer noch äh, nach irgendwelchen Angeboten von irgendwelchen ähm, Alben, die wirklich auch ein Standing bei mir haben oder wo das Cover halt einfach geil ist, womit ja. ich aber dann auch weitestgehend was anfangen kann. Bei Filmen bin ich halt auch absolut raus. Da habe ich auch noch so meine 20, die ich ganz gerne behalten will. Aber ich glaube, aus allen Betrachtungsweisen ist es wirklich ein schwieriges Sammelhobby, zumal sich das ja auch weiterentwickelt. Und in 10, 20 Jahren kannst du das wahrscheinlich gar nicht mehr abspielen, es sei denn, du hast noch einen funktionierenden Blu-ray-Player. Und das ist halt das Gute, glaube ich, an Schallplatte, weil da geht halt nichts drüber. Da mit Stream sind wir, glaube ich, schon am Zenit, am Punkt so, mhm. was soll da ja. physisch noch kommen? Äh, die CD, ja gut, also ich glaube, die hat wirklich ausgedient, weil das bietet ja mhm. wirklich... Ja. Keinen Mehrwert und auf Platte Und die hört haben ja halt auch immer ein Ablaufdatum. Nicht. Also irgendwann kannst genau, du eine richtig. CD nicht mehr hören. Das ist einfach so. Auf Platte hört es halt dann wenigstens noch ein bisschen geil an. Und deswegen Filme bin ich auch raus. Auch wenn ich das schon manchmal erlebt habe, dass ich irgendwas streamen wollte und dann gab es das nicht. Und ich hatte Klar. den Film halt in der Sammlung. Klar. Das ist halt nervig, aber da gibt es dann halt 30.000 andere Sachen, die man stattdessen gucken könnte. Aber ich tue mich da immer sehr, sehr schwer mit. Und sonst habe ich tatsächlich nichts wo ich irgendwie für mich eine Sammelleidenschaft entwickeln könnte. Das klingt
1: irgendwie so ein bisschen traurig gerade. Also ihr hört, Leute, keine NFT-Sammlung. Könnt ihr euch beruhigen. <lacht> also. Nee, wirklich nicht. Also es muss bei mir auf jeden Fall was Haptisches sein. Es kann nicht safe, irgendwie safe, Digitales safe. sein. Da braucht mir wirklich keiner mit ankommen. Also irgendwelche digitalen ja, Sneaker oder sowas werde ich mir niemals Ey, zulegen. dann eher noch irgendwelche Karten oder sonst ja, was. Ja, genau. Also, so also das, das ist tatsächlich auch so ein Ding. Ähm, bin ich jetzt wirklich nicht kurz davor, irgendwie in den Markt einzusteigen, aber äh, hört sich jetzt auch wieder so heroisch an und einfach so typisch äh, amerikanisch, aber so Baseballkarten, Footballkarten, mm. Basketballkarten. Ähm, jetzt nicht einfach, dass man sich irgendwie von Tops irgendwie so ein 300 Kartenpack kauft, sondern einfach, dass man wirklich so gezielte Karten, bei mir ist das dann ja auch immer so, ich habe dann ja auch eine Verbindung zu einigen Spielern so, weil ich die selber gesehen habe oder so. Mm. Und dann. Ich habe mir tatsächlich auch mal von Brandon Jennings, das ist ja so mein All-Time-Favorite-Basketballspieler, habe ich mir mal so eine Karte gekauft. Da war seine Unterschrift drauf und ein Stück von seinem äh, echten Game Worn Jersey. Also das Ach, war so eine Edition und die gab es irgendwie mal bei eBay, habe ich das Ding für 10 Euro gefunden. Von dem <lacht> habe ich ja auch einen unterschriebenen Ball und da habe ich gedacht, so ja, das passt irgendwie geil jetzt nicht in meine Sammlung, kann man es nicht nennen, aber ich fand es irgendwie nice, so dann noch mal so was Wertiges zu haben, weil ich einfach mm. so denke, das ist natürlich für niemanden großen große Wertanlage, <lacht> für niemanden. Und die Karte wird auch in 50 Jahren nichts wert sein. Aber für mich hat das einfach so einen persönlichen Wert, diese Karte, weil einfach diese Vorstellung, ja man, das ist einfach so ein Teil des Jerseys und äh, die Beginn der Beginn quasi meiner Basketballleidenschaft dementsprechend so eine Art von Sammeln kann ich mir auch noch vorstellen. Aber es wird jetzt kein Pokémon-Boom 2.0 bei mir geben.
0: Ja, äh, sehe ich ganz genauso, wird bei mir auch genauso sein. Also wie gesagt, ich habe da ja auch ein bisschen weniger Hobbys. Ähm, ich habe gerade noch mal so <lacht> überlegt, was ich mir noch vorstellen könnte, aber auch so mit ganz viel Fantasie, wären vielleicht Münzen oder sowas. Weil das stelle ich mir noch ganz geil vor. Weil da hat man, glaube ich, die Möglichkeit irgendwie mm bei Null anzufangen und irgendwie was zu reißen. Wenn ich mir jetzt so Briefmarken oder sowas vorstelle, da verstehe ich sowieso den Sammelhype nicht. Ich weiß auch nicht, ob es aktuell noch einen gibt. Aber wie man das sammeln kann, erschließt sich mir gar nicht. Und bei Münzen fand ich früher ganz nice, so Gerade als der Euro kam, da war ich ja auch schon ein bisschen älter. Und da so die verschiedenen Länder. Und dann ich hatte mal auf dem PC so ein Euro-Spiel. Da musste man dann die Rückseiten der 2-Euro-Münze den Ländern zuordnen. Da war ich auch richtig gut drin. Könnte ich heutzutage aber auch nicht mehr. Aber sowas mit ganz viel Fantasie, aber sonst echt so Schallplatten und Schuhe. Ja. Und sonst würde mir da echt nichts einfallen.
1: Wir gehen mal weiter, Sammy. Was ist denn dein Lieblingsessen? Lieblingsessen? Mhm. Oh. Ganz random mal. Einfach ganz, ganz schnell.
0: <lacht> das kann man gar nicht so schnell beantworten, aber ich würde echt einfach jetzt, auch wenn mich alle steinigen würden, Döner. Punkt.
1: Ey, das ist auch eine völlig äh, in Ordnung Antwort. Ich begehe tatsächlich, seit ich denken kann, mit Pfannkuchen. Das wird sich auch mein Lebtag nicht ändern. Das ist, <lacht> das ist kein Gericht für, oh, ich habe jetzt richtig Kohldampf. Oder, oh, ja, ja das Mann. Heißt, ich, also, das ist auch mein Problem mit Pfannkuchen. Ist, das ist so, so ein, ey, das ist für mich das perfekte Sonntagmorgenfrühstück. So um elf oder so. Du hast lange gepennt. So und verspürst schon so ein bisschen Hunger und dann das dauert ja auch erstmal, bis die fertig sind und dann beim Kochen kriegst du dann richtig Hunger und ich weiß nicht, das ist für mich ähm, auch so ein Stück Kindheit einfach und einfach auch so eine Art Ritual bei mir geworden und dazu kann ich auch sagen, ey vegane Pfannkuchen schmecken total identisch, also ähm, wenn ihr das nicht glaubt, dann habt ihr noch nie meine Pfannkuchen gegessen also <lacht> dementsprechend Pfannkuchen ist zwar immer so eine Kinderantwort, aber ich stehe da auch mit 25 Jahren noch total hinter.
0: Finde ich gut. Also wenn ich jetzt, also es heißt ja Lieblingsessen so, hm. natürlich würde ich irgendwas von meiner Mom oder von meiner Oma vorziehen, ja, aber Döner klar. ist halt für mich so ein äh, perfektes Produkt, so dort auch an den Döner-Dude, ich muss sagen, <lacht> ich schmecke da immer nicht so viel Unterschied, für mich schmecken die meisten echt gleich. Du trinkst ja auch Kaffee und
1: denkst, jeder Kaffee schmeckt gleich. Also das kann man wirklich nicht verbarmen. Ich habe schon mal gesagt, nehmen.
0: ich glaube, meine Geschmacksnerven,
1: die wurden von diesem ganzen Maggi-Fertigessen <lacht> komplett durchgegrillt. Aber nicht so schlimm. So, Mir Sammy, vom Lieblingsessen gehen wir zu deinem Goto-Traumurlaub. Wir hatten tatsächlich mal die Goto-Rubrik Urlaub. Und äh, das ist aber sehr lange her. Ja, wüsste jetzt auch gar und nicht, was ich geantwortet ich hätte. ich würde trotzdem dich mal jetzt fragen, was wäre denn jetzt so, wenn du jetzt losfliegen kannst und es wäre dir eine Reise frei Egal wohin, egal wie viel es kostet, ausgenommen vom Weltraum, das ist Jeff Bezos Land, ähm, <lacht> darfst du dir wirklich aussuchen, wo du hin willst und was du dir angucken willst, was ist es?
0: Ja, ich bin ja wirklich nicht so der riesige Urlaubsreisetyp, also ich mag das, ich mache es auch gerne, aber es hat für mich keine Priorität und ich würde ja. auch nicht auf irgendwas verzichten dafür, also ja. das ist auch immer so ein kleiner Streitpunkt zwischen mir und meiner Freundin, weil die es halt gerne machen würde. Ich finde es auch nicht schlimm, aber meine Mom zum Beispiel war, glaube ich, seit 20 Jahren nicht mehr so richtig im Urlaub. Mal so übers Wochenende weg, ja, aber meld auch nicht. Und dementsprechend bin ich auch so aufgewachsen, dass das jetzt für mich nicht so ein Muss ist. Also dementsprechend ja. war jetzt Corona für mich auch nicht in der Hinsicht so dramatisch. Und dementsprechend langweilig fällt auch, glaube ich, meine Antwort aus, wenn ich jetzt einfach die Zeit hätte, vor allem daran scheitert ja, auch oft und dann eben teilweise auch am Geld. Ich glaube, ich würde echt einfach nach Tunesien heizen und meine Fam besuchen. Geil, ja, safe. Weil das äh, habe ich lange nicht mehr gemacht. Corona kam jetzt dazwischen. Und meine Oma ist da auch nicht mehr die Jüngste, auch wenn wir jetzt absolut keinen Draht zueinander haben. Äh, und generell auch mit der ganzen Fam dort jetzt nicht so, also wir schreiben einmal im Jahr, wenn es hochkommt, also sehr selten. Früher war es definitiv mehr. Aber das wäre jetzt sowas, wo ich sagen würde, ey, da habe ich ein Ziel vor Augen, da will ich hin und da kann mir auch kein Traumstrand in Bali irgendwie dann da irgendwie in die Quere kommen. Und bei dir?
1: Ja, bei mir ist es äh, ja wenig zu erwarten Ägypten, äh, <lacht> aber wirklich jetzt nicht dieser ähm, Standard-Rotes Meer. Hier schon Sachen ausgraben. Genau, also für mich wäre es wirklich, also ich habe mir mal aufgeschrieben, wo ich überall hin will und das ist wirklich... Da reicht nicht nur Kairo. Und äh, ich muss halt Abu Simbel sehen, die Sphinx, die Pyramiden, Theben. Also Luxor heißt das heutzutage, Tal der Könige, Tutanchamuns Grabkammer, die Tempelanlage von Kanak. Also ich muss da wirklich, ich, mir tut dann auch wirklich meine Freundin leid, falls sie mich da be begleiten will. Weil das ist für mich dann wirklich, ich bin da wie so ein Geschichtslehrer, glaube ich, der dann wirklich vom Programmpunkt zum Programmpunkt läuft und das alles einfach geil findet. <lacht> Aber ich bin da halt auch realistisch und sag, wenn ich nach Ägypten fliege, fliege ich halt einmal, glaube ich. Vielleicht ein zweites Mal so nochmal auf die alten Tage irgendwann, aber ich glaube, ich muss, wenn ich dahin fliege, wirklich alles einmal gesehen haben und ähm, es wäre halt wirklich für mich kein erfüllendes Gefühl, wenn ich nach Ägypten fliege und habe jetzt wirklich nur die, nur die Pyramiden und die Sphinx gesehen, weil das mhm. ist für mich so, es ist jetzt nicht, der, also natürlich ist das geil, aber es ist für mich so viel mehr, weil ich mich damit jetzt auch so lange schon beschäftige, ist das für mich schon so viel mehr, diese Faszination hinter diesem Land, dass ich äh, dass das nicht dem gerecht werden würde, so meine Vorstellung und dementsprechend äh, wenn das jetzt der Urlaub für die nächste Woche wäre, dann müsste ich auf jeden Fall nach Ägypten Hast ihr Archäologen eigentlich Indiana Jones oder bist du Fan? <lacht> Also jetzt mal im Ernst. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie du zu find Indiana ich auch, Jones Ich Finde ich auch geil, dass du mich Archäologen yeah, nennst. Ja, hör mal. Ähm, also ich muss sagen, ich... Ich finde das immer wieder erstaunlich, was Hollywood so einen suggeriert, was so also überhaupt nicht stimmt. So Weißt du auch, <lacht> äh, ich habe da mal ganz lange Also hasst ihn. Okay, nein, ich nein, 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 das, das nicht, das nicht. Also die die reine ähm, Faszination dahinter äh, stimmt ja so. Man will irgendwie einen Schatz finden, man will irgendwie was noch nie Gesehenes finden. Gerade in Ägypten, diese Grabkammern, das ist ja einfach nicht ein Schatz, den man findet. Aber ich finde halt, also das Erste, was mich auch ein Kollege mal gefragt hat, ist, ja, ähm, als damals diese Grabkammer von Tutanchamun gefunden wurde, äh, was waren dann da für Fallen? Und ich dachte so, was, was, hä? Als ob da Fallen waren. Also die wurden halt versteckt, aber das ist ja nicht so. Und die haben da tatsächlich auch mal so Irrwege geführt. Also es gibt auch tatsächlich in einer Pyramide, ein Weg so in, ins, nach unten, der wirklich ins Nichts verläuft. Und es gab auch so eine Fake-Grabkammer quasi, dass man quasi diese Grabräuber damit in die Irre führen wollte. Mhm. Aber dieses Indiana Jones von wegen, ja, und da kommt plötzlich dann so, eine, so ein Messer raus, so ein antikes Messer von vor 10.000 Jahren das ist natürlich Irrsinn. Also, woher soll das auch von mir kommen können. Ja, woher soll denn diese Mechanik <lacht> Ja, aber also, wo soll die Mechanik denn herkommen aus der Zeit? Ja, Und, da sind wir wieder beim Verschwörungstheorie-Thema. Ja, genau. Also da gibt es halt Gibt es auch, ja, auch zu Ägypten zuhauf. Deswegen, alles gut. bestimmt
0: richtig geil auch. Aber ja. das überlassen wir anderen Podcasts.
1: Sammy, es wurde, ich war lange gehadert, ob diese Frage mit rein soll, ähm, was ist denn euer unangenehmster Moment im Leben bisher oh, und ja. ich äh, möchte da tatsächlich eine, einen Schweif aus meinem Dating-Leben. Äh, zu preisgeben. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du das wir schon sind mal unter mir uns. Ja, ich weiß noch nicht, ob du das von mir schon mal gehört hast. Ich glaube schon, aber auf jeden Fall noch nicht die Community und äh, <lacht> dementsprechend ähm, ja, war es mal so, dass ich eine äh ja, Dame getroffen habe, wir kannten uns noch nicht lange und äh, ja, ich bin dann quasi über Nacht da geblieben und äh, die hat halt zu Hause gewohnt, da war ich, das weiß ich, 17, nee, 18. Ich konnte schon Autofahren, 18. Und ähm, es war mir auf jeden Fall klar, ich muss halt auf jeden Fall nach Hause, weil meine Mutter auf jeden Fall das Auto brauchte. Und Ach, ähm, ein bisschen, ja. genau, und dann bin ich quasi in der Nacht, also ich bin eingepennt und dann in der Nacht wusste ich, ah, ich muss los. So, und dann äh, habe ich nur schnell meine Sachen genommen und bin raus und man musste in diesem Haus, das war so ein ganz altes Haus, musste man durch die Küche, um rauszukommen. In der Küche saß aber der Vater äh, besagten Mädchens <lacht> und äh, der hatte mich noch nicht mal kennengelernt, sage ich mal und naja, also ich wollte schnell los und er saß da und hat mich dann so richtig unangenehme Fragen gestellt, so ach so, du bist das also, den ich da gehört <lacht> habe, so und ich stand da wirklich und dachte so die ganze Zeit, der haut mir gleich eine rein. Also der ist gleich, ist er soweit und ich könnte das, glaube ich, als aus Vaters Sicht komplett nachvollziehen, Sage ich mal, wenn der Typ sich nicht mal bei mir vorgestellt hat und auch noch kein Gesprächsthema, sage ich mal, am Frühstückstisch war. <lacht> ist das Ganze schon ein bisschen schwierig und ähm, da ja auch das Mädchen nicht da war, um mich irgendwie vorzustellen, war das so ganz unangenehm <lacht> und ich wusste gar nicht, wen ich da vor mir habe und ja, äh, nachdem ich dann einfach so gestammelt habe, ja, hm, lustig und äh, schönen Arbeitstag und so, <lacht> äh, bin ich dann da schnell durch die Tür durch, weil ich dann einfach gesagt habe, ja, ich muss jetzt los, es geht nicht anders. <lacht> ähm, ja, wir haben uns dann auch nie wieder gesehen. Ich glaube, der mochte mich Aber nicht ganz gesehen, so.
0: Ne? Nee, nein, nein. Ja, so ein bisschen, Clemens Brock heißt er, glaube ich, unser neuer Lieblings-Instagrammer. Ja. <lacht> äh, muss ich dann direkt dran denken, aber es ja, klingt wirklich nicht schön. Also da will man, glaube ich, einfach nur weg. Oh, und ja. am liebsten, keine Ahnung, wahrscheinlich.
1: Was, was willst du da machen? Du kannst ja, ja. also auch, also hätte ich so einen auflockernden Spruch gebracht, so, der hätte ja niemals das gefeiert. <lacht> <lacht> so. Ja, da muss man vorsichtig also, sein, was, das was ein -Gebiet. Ja, genau, weil du ihn ja auch nicht einschätzen kannst, wenn du ihn mhm. nicht kennst, so und das hätte ja wirklich sein können, dass er jetzt sagt, so, ich sag mal, was bist du für einer und warum, warum willst du dich jetzt eigentlich aus dem Staub machen so, ne? Und ich habe da wirklich die ganze Zeit mitgerechnet, so, ey, yo, heute gehst du mit einem blauen Auge nach Hause. Da habe ich wirklich mitgerechnet. Und äh, ja, das Schicksal meint es aber irgendwie gut mit mir. Und ähm, ja, liebe Grüße an der Stelle. Ich habe jetzt auch gerade so ein bisschen gebrainstormt und
0: überlegt und tatsächlich habe ich keine... Momentums, wo ich irgendwie Peinlichkeit verspürt habe, sondern oder unangenehmes Gefühl hatte, sondern meistens eher so rückblickend und äh, ich weiß noch damals, als ich glaube ich 15 Jahre alt war, da habe ich mit meinem Homie Yuri zum ersten Mal so richtig Alkohol getrunken. Und das war ausgerechnet in der Woche, wo ich und ein paar andere Kumpels äh, in der Kirche übernachtet haben. Ah, das war, mir dämmert. Das hast du, glaube ich, auch schon im Podcast mal erzählt, ja. Oh ja, das weiß ich gerade gar nicht, aber dann tut es mir leid, auf jeden Fall. Deine alle, goto entschuldigung
1: da war das. Ja. Erzähl. Ja, bin ich mir gerade nicht so ganz. Doch, sicher, bin ich mir. Aber okay, ich, wie
0: dem auch sei. Äh, auf jeden Fall. Ähm, ja, haben wir dann zum ersten Mal so richtig Alkohol getrunken. War sehr aufregend. Es war irgendwann im Juli, war ein richtig schöner Tag. Sonne hat geschienen. Da war noch EM, glaube ich. Und mhm. äh, ja, es war so der letzte Tag von dieser Kirchenübernachtung. Also man hatte noch eine Nacht da. Es war auch sehr cool, war alles so freiwillig. Also nichts, was man machen musste. Aber wir hatten halt Bock drauf. Und es war auch generell eine schöne Woche. Und dann haben wir da halt äh, Sauerpower, Zitrone und Waldmeister getrunken. Also so kurze. Aber dann auch so innerhalb von zehn Minuten diese 0,7-Liter-Flasche in uns rein gedrückt Und äh, ja, so beim ersten Mal Alkohol trinken, da hat man ja kein Gefühl dafür, so ob man jetzt so betrunken ist oder wie das generell sich auf den Körper mhm. auswirkt. Und dann hatten wir noch Korn getrunken und äh, alles wirklich auch unnötig äh, viel. Und dann sind wir halt abends wieder zurück Richtung Kirche zum Fußball gucken. Ich glaube, Frankreich-Holland hat gespielt. es muss 2008, glaube ich, gewesen sein. Und ähm, 2008, 2010, irgend 2008 glaube ich, muss es gewesen sein. Und dann auf jeden Fall äh, hat sich der Alkohol bemerkbar gemacht. Man hat immer mehr Faxen gemacht. so Also man hat das, glaube ich, schon gemerkt. Wir waren auch an dem Nachmittag, sind wir noch bei meiner Mom vorbeigesteppt, so aus der Distanz, haben wir uns gesehen. Und ich frage mich bis heute, ob sie geahnt hat, dass ich halt in dem Moment betrunken bin. Oder ob mm. sie dachte, ja, es sind halt Kids. Und dann, Flashback wieder in die Kirche, dann musste ich da natürlich auf einmal ultra krass anfangen zu kotzen. Also, als gäbe es keinen Morgen vor versammelter Mannschaft da, das war auch so ein äh, quasi so ein Public Viewing, so eine Art. Da konnten halt mehrere Leute hinkommen, war Gott sei Dank an dem Tag jetzt nicht so gut besucht, sondern primär eher so von jüngeren Leuten und die da halt auch diese Kirchenwoche mitgemacht haben. Und dann habe ich da halt alles voll gekotzt und kam halt gar nicht mehr klar und weiß dementsprechend auch gar nichts mehr und bin dann irgendwann am nächsten Morgen halt unten im Zimmer quasi so wach geworden. Und in dem Moment war es nicht so schlimm. Da war irgendwie Alkoholismus noch irgendwas, was man so untereinander gefeiert hat. Da hat man sich so hochgepusht, so wer hat mehr getrunken, wer hat weniger getrunken. Mhm. Und da war das halt so in dem Moment, oh ja, nicht so schlimm. Äh, Mund abspülen und weiter, so nach dem Motto. Aber so rückblickend betrachtet war mir das wirklich unfassbar peinlich vor der Mannschaft und vor allem vor dem Kirchenhomie Rainer, von dem ich auf jeden Fall schon mal erzählt habe,
1: das ja. Aber es war nicht einer eurer legendären Kornabende, ne? Nee, Kornabend <lacht> gab es da noch nicht.
0: Wie gesagt, das war der, der Anfang vom Ende quasi, So, ja. damit ging es los. Aber auch damals war die Flasche Strohmann schon am Start. Und ja, das ist wirklich Lech. unangenehm des Todes. Also ich habe auch keinen Kontakt mehr zu den ganzen Leuten von früher. Mhm. Leider, Gott sei Dank, also mal so, mal so. Aber das ist wirklich... Das bereue ich zutiefst. Ich glaube, meine Mom weiß das auch bis heute nicht. Vielleicht das habe hast ich's. du
1: genauso schon mal im Podcast erzählt. Ja, ich, ich glaube Ich habe Siegel. Ich hab, äh,
0: es gibt mehrere Sachen. Ich überlege gerade <lacht> mal, ich hatte nämlich schon mal eine Story. Äh, aber ich weiß gar nicht, ob es die war. Auf jeden Fall, ja, das ist für mich so das Unangenehmste und Peinlichste, ja. was ich gerne streichen würde.
1: So, jetzt gehen wir mal ganz schnell, um das wieder zu übertünchen, was wir hier verbrochen haben, <lacht> äh, gehen wir ganz schnell wieder zu Sneaker. Und zwar, ähm, was haltet ihr von on? Also der On-Brand aus der oh, on Schweiz genau. aus der
0: Schweiz. Ja, sagt mir tatsächlich bisher nicht so ganz zu. Es gibt zwei, drei Silhouetten, die ich in Ordnung finde, die ich okay finde, aber ich mag halt diese Cloud-Sohle ja, nicht. Das ist das mir ist zu sehr äh, Schweizer Oma und Schweizer Opa. Und äh, als wir Sneaks verlassen haben, ging es ja auch gerade los mit On und da haben wir das natürlich dann auch so ein bisschen gebrieft bekommen, dass wir das dann auch gut verkaufen und gut an Mann bringen, aber ich kann mich einfach für diese Sohle nicht mhm. begeistern. Mittlerweile gibt es echt so ein paar Sachen, wo ich sage, okay, geht klar, ja. äh, aber im Großen und Ganzen kann ich dem noch nichts abgewinnen.
1: Ja, kann ich wirklich nur so unterschreiben. Ich würde gerne positiver davon sprechen, weil ich glaube, dass das per se super Schuhe sind. Mhm. Aber es ist für mich optisch ja, gar der nicht Volk meins. Ich auf jeden Fall recht, ne? Ja, weil ich, ich bin auch ja auch kein Running-Typ, also vom vom Schuhschnitt. Und für mich ist das wirklich tatsächlich eine Alternative, glaube ich, nachher wirklich fürs Performance für den Performance-Bereich. Momentan äh, jogge ich ja im Saucony München 4, da bin ich auch sehr zufrieden mit. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass vielleicht da nochmal On eine Rolle spielen wird, aber rein für den modischen Aspekt kann ich On leider auch nicht für mich äh, gut heißen.
0: Ja, On ist auch nicht so ganz meins und dann ja weiß ich nicht. Also hat seine Daseinsberechtigung definitiv, aber ich glaube, um so ein bisschen in dem Mainstream anzukommen. Das ist aber, glaube ich, auch gar nicht deren Zielgruppe. Fehlt noch einiges.
1: Ja. Wie steht ihr denn zu Sneakern von Streetwear-Brands wie Represent? Wäre so ein Sneaker euch 200 bis 220 Euro wert?
0: Absolut nein. Also <lacht> halte ich wirklich ganz viel Abstand von. Aber das hängt auch nicht mit den Brands zusammen, sondern ich finde es auch wirklich schlimm, Schuhe von Tommy Hilfiger oder von Calvin Klein mhm. zu haben. Weil die machen nette Klamotten, so alles cool, da sollen die auch bei ihren Leisten bleiben. Aber ich glaube, für so einen Schuh, da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Und natürlich kaufen die sich dann da auch die richtigen Leute ein, dass ist auch jetzt kein Scheiß ist oder so. Aber das braucht es in meinen Augen wirklich nicht. Und äh, ich hoffe, dass die anderen Streetwear-Brands, gerade so die Deutschen, da auch bei ihren Leisten bleiben und... Ja. das machen, was sie können, weil es gibt genug schöne Schuhe und die müssen da jetzt nicht noch irgendwie versuchen, da auch noch Geld dran zu verdienen, vor allem, ja. weil die ja auch immer nur Off-White-Schuhe da in den Shootings haben, nur das Krasseste vom Krassesten, was ich auch immer wirklich ziemlich lame finde, um ehrlich zu sein, ähm, aber das ist ein anderes Thema, also halte ich Abstand von, ich weiß nichts über die Quali da, da will ich mich nicht zu so äußern, aber wenn es da jetzt
1: rein um unsere, um meine Meinung geht, bin ich da raus. Es ist auch da wieder einfach, ja, es ist für mich erstmal unauthentisch, weil es einfach nicht irgendwie, wenn, wenn jetzt zum Beispiel so Kahu sagt, ey, wir machen ein paar Shirts noch dazu oder so. Die machen tatsächlich viel Shirts. Ja, genau, das, deswegen komme ich ja auch drauf. Also okay, das, das finde ich ja, das finde ich ja okay, das finde ich ja cool. Mh. So, aber ich, 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 kann mich da nicht irgendwie für begeistern, weil es für mich für mich mehr dazu gehört, von einem Modelabel Schuhe zu designen, als von einem schuhlabel label mode mhm. wenn das hoffentlich gut rüberkommt, dass man natürlich nicht als New Balance gleichzeitig super Shirts macht, das ist was anderes. Das will ich damit auch nicht behaupten, dass dann die Shirts äh, qualitativ äh, Maßstäbe setzen oder sowas. Nein, die Schuhe haben den größten Aspekt, weil sie auch das Hauptaugenmerk sind. Mhm. Und äh, dements dementsprechend erwarte ich keine große Qualität bei solchen Schuhen. Und für mich ähm, ist es auch einfach gar kein Kaufargument und deswegen bin ich da überhaupt nicht bereit und da ist mir der Preispunkt auch äh, völlig egal. Es ist, es gilt aber trotzdem weiterhin für mich der Leitspruch, was mir gefällt, kommt an den Fuß. Also ähm, self, self, sollte das self. jetzt wirklich trotzdem so sein, dass jetzt meinetwegen Champion oder wer auch immer ein Schuhdesign, wo ich jetzt sage, boah, das hat die Welt noch nie gesehen, trotzdem ist Liebe wunderschön, ähm, dann muss der an den Fuß, aber ich glaube nicht, dass es so ist.
0: Ja, wenn da jetzt irgendwann mal was kommt, was mir gefällt, dann kann es auch sein, dass ich mir das ziehe. Aber so in erster Linie glaube ich auch aus deren Sicht, was soll das, also ganz ja. ehrlich.
1: Dazu vielleicht nochmal: gibt es Marken, die ihr verfolgt, wo ihr noch nichts gekauft habt? Sammy. Mmh,
0: verfolgen? Nicht so richtig, aber tatsächlich eben angesprochen. Kahu finde ich nach wie vor sehr geil. Hatte ich auch letztens mal an muss ich auf jeden Fall eine halbe, wenn ich sogar eine ganze Nummer mhm. größer nehmen, zumindest beim Fusion 2.0 äh, da sehe ich früher oder später auf jeden Fall was in meinem Schuhschrank und sonst äh, ja, sowohl bei Sneakern als auch auf Streetwear bezogen glaube ich nicht mittlerweile also eigentlich habe ich alles schon ausprobiert und mir von allem auch irgendwie mal was gekauft, wie sieht es bei
1: dir aus? Bei mir ist es tatsächlich Autry Medalist. Ah, äh, ja, finde ich auch gut, stimmt. wirklich bockstark, was die halt an den Start bringen. Ähm, ansonsten, ich hatte schon mal welche, aber das war jetzt nicht bewusst. Puma tatsächlich. Mhm. Wie gesagt, ist jetzt kein große, großer Tipp, so ist kein Geheimtipp. Aber jetzt gerade so die Mellow Ball-Geschichten und so finde ich super. Misono ist für mich auch noch so ein Thema. Hast du jetzt tatsächlich auch den ersten Berührungspunkt mit deinem Kopf bekommen? Da will
0: ich auch sehr gerne den Wave Rider demnächst haben. Finde ich super, den Wave Rider-Ten. Also richtig geiles Ding.
1: Genau, deswegen äh, und vielleicht auch eine Brand, die nächste Woche vielleicht mal ein bisschen mehr Gehör findet. Wir werden sehen, das möchte ich jetzt aber <lacht> noch nicht verraten. Äh, ja, Sammy, wir neigen uns dem Ende zu und ich habe jetzt hier noch zwei Fragen, die ein bisschen vorausschauend sind. Und das ist zum einen, welchen Sneaker tragt ihr in 20 Jahren? Also jetzt mal ja. davon abgesehen, ich glaube schon, dass wir äh, ein Leben lang eine gewisse Affinität zu Schuhen haben.
0: Wißt du echt nicht, was da jetzt passieren sollte, dass man da, also glaube ich auch global gesprochen, dass man da irgendwie den Faden verliert oder sich dann denkt, ja nee, so unbequeme Anzugsschuhe, die tun es doch die nächsten 30 Jahre. Genau, also, also ja. das, das glaube ich
1: auch gar nicht ist unbedingt gemeint, aber vielleicht so, welchen Schuh der aus ja. heutiger Sicht, wer ist auf jeden Fall am Fuß
0: zu finden bei dir? Definitiv, auf jeden Fall dann endlich authentisch New Balance Statues, also ja. alles mögliche <lacht> aus den 90 ern Bereichen und auch meine geliebten Retro-Runner, also ich denke, ich werde mein Leben lang auf jeden Fall Essex Gel 90 tragen und äh ja, von daher glaube ich, Essex und New Balance werden da auf lange Sicht Bestand haben. Bei Nike und Adidas bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Also da finde ich vieles halt geil und äh, ist auch cool. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt in 20 Jahren noch irgendwie einen Dank tragen muss oder möchte oder auch einen Einser Jordan. Also da finde ich, haben dann die beiden eben genannten Brands schon ein bisschen bisschen weiteren Fokus.
1: Ja, bei mir ist es ganz einfach der Jordan 4 Brad. Ähm, ich glaube, den werde ich wirklich mein ganzes <lacht> Leben rocken. Ich habe jetzt momentan keinen, den ich anziehen kann. Ähm, aber es ist, glaube ich, ein Schuh, wenn ich jetzt wirklich sage, sehe ich altersunabhängig an meinem Fuß, ist es auf jeden Fall der. Weil erstmal, dadurch, dass er ja großteilig ist, ist das aber ja schwarz. Dadurch, finde ich, ist das nicht so der ganz krasse Hingucker so für Otto-Normalverbraucher, sag ich mal, aber es ist halt trotzdem ein ganz krasses Statement und ein ganz großes Stück Geschichte, sag ich mal, am Fuß und dementsprechend kann ich mir als Dad das vorstellen, sogar als Großvater irgendwann und äh, das ist, glaube ich, ein Schuh, der immer, immer und immer wieder von mir gekauft wird und äh, einen Platz im Schuhregal bekommt, aber natürlich auch New Balance-Geschichten und Air Max 1er, Air Max 90, ihr kennt ja meinen Geschmack, das wird glaube ich immer so bleiben, aber wenn es jetzt auf einen Schuh quasi beschränkt ist, dann ist es der Air John 4 Brad. Dann ist es bei mir der 992, um das Gut. auch mal in einem Schuh beantworten zu können. So Sammy, zuallerletzt, wie lange hält denn unsere Sneakerliebe noch an und wie lange wird es den Podcast noch geben? Gute Frage. Und und die Frage.
0: Leider auch glaube ich eine Frage, die man nicht beantworten kann. Ich würde echt sagen, äh, ähnlich wie dieser eine Typ aus irgendeinem YouTube-Clip. Ich bleibe hier so lange, bis das nicht mehr schockt. Also,
1: <lacht> Sehr Wenn es
0: keinen Spaß mehr macht, dann ist das Thema, ja. glaube ich, auch besser beendet, als das dann irgendwie künstlich am Leben zu halten. Mhm. Und ich glaube, das geht noch gut weiter. Wir haben es irgendwie schon mal in der Realtalk-Folge damals angesprochen. Vielleicht ändert man irgendwann den Rhythmus, wenn man nicht mehr hinterherkommt. Also ja. wenn selbst der jeden Dienstag nicht mehr eingehalten werden kann ohne da jetzt qualitative Abstriche zu machen, dann macht man es vielleicht alle zwei Wochen. Aber ja, wenn es halt keinen Spaß mehr bringt oder, keine Ahnung, also für mich würde es jetzt keinen Moment geben, wo ich mir sage, okay, das war's jetzt. Also auch so auf persönlicher Ebene. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir uns jetzt in nächster Zeit irgendwie groß streiten oder so und dann hier so, so ein bisschen RTL2-Vibes äh, noch mit reinbringen. Es wird keinen Johnny
1: Depp-Prozess Teil 2 geben.
0: <lacht> ja, genau. Äh, von daher schwer zu beantworten. Es könnte jetzt in drei Monaten warum auch immer vorbei sein, aber ich denke tendenziell eher, dass sich das noch länger hinzieht. und Also die Liebe zu Sneakern auf jeden Fall, die werde ich, glaube ich, ein Leben lang haben. Aber so podcastmäßig denke ich mal, dass höchstens der Rhythmus geändert wird, aber dass das sonst, glaube ich, so ein Ding bis in die
1: Unendlichkeit und noch viel weiter wird. Ey, ich äh, zitiere da mal, ein bisschen falsch, aber so vom Inhalt richtig, äh, Shindy, der gesagt hat, meine äh, zwei Wochen dauerten vier Monate oder sechs Monate, <lacht> der, ähm, was irgendwie so den Nagel irgendwie auf den Kopf trifft, was den Sneaker-Trend in unseren beiden Leben, sag ich mal, beschreiben kann. Es ist halt irgendwann kein Trend mehr oder irgendwie eine Modeerscheinung. Und ähm, also ich für meinen Teil habe ja auch, bin ja durch den Basketball dann halt auch so in die Sneaker-Bubble gerutscht und dadurch, dass ich mich ja mit beiden so beschäftige, ist das so eine Symbiose immer bei mir. Also ich komme durch Basketball wieder auf einen neuen Schuh mm. und durch einen neuen Schuh wieder auf Basketball zurück. Also ich spiele da irgendwie so im Kopf immer mit mir selber Ping-Pong und ich kann mir nicht vorstellen, also da müssten wirklich beide äh, Zugpferde in meinem Leben quasi, beide aufhören zu laufen, dass ich wirklich sage, <lacht> gut, äh, habe ich nichts mehr mit zu tun und auch ein äh, Thema Podcast, wie du auch schon gesagt hast, natürlich kann alles passieren, ähm, aber ich, mich, mir macht das Ding Spaß, es ist wirklich ein Herzensprojekt irgendwie, es ist so ein kleines Baby so von uns und ich bin einfach auch so stolz, wo wir jetzt schon gelandet sind, so dass ihr uns alle zuhört, so nach über einer Stunde äh, Gebrabbel <lacht> und immer noch da seid und ich äh, fühle mich da immer sehr geehrt und jetzt nicht verpflichtet, aber ich, ich finde es halt auch cool, sage ich mal, wenn man nachher wirklich sagt, ey, passt gar nicht mehr jobtechnisch und so, dass man irgendwie jede Woche macht. Ich würde sogar so weit gehen, wenn wirklich alle Stricke reißen, würde ich sogar sagen, ey, einmal im Monat, da mhm. äh, gibt es so eine Review für den ganzen Monat, bevor ja, halt gar voll. nichts kommt. Also das äh, kann ich, glaube ich, wirklich auch entkräftigen, dass da muss schon wirklich einige Scheiße passieren, dass wir sagen, <lacht> äh, yo, äh, also Sneakcast ab Mo Montag ist der Sneaker, äh, Instagram-Account weg und auf Spotify gibt es dann auch keine Folge mehr von uns. Da kann ich euch alle äh, beruhigen. Ähm, auch weil ich sagen muss, dass wir ja beide so ein super Umfeld haben von Leuten, die uns unterstützen, die uns da Zuspruch geben. Also ich meine, unsere beiden Freundinnen, die kommen ja auch in dem Podcast ein bisschen zu kurz, also die halten das ja auch aus mit uns, dass wir halt immer sagen, ey jo, nach der Arbeit, nach der Uni <lacht> habe ich nochmal mal Podcast mit Adi oder mit, in dem Fall hier mit Sam und jo äh, lass mal Fotos machen, äh, kannst du nicht mal hier kurz helfen oder was meinst du denn zu dem Thema, weil das ja auch dann Gesprächsgegenstand ist in einer Beziehung und äh, da auch auf jeden Fall mal Danke an Lara und Birte, dass ihr das äh, so mitmacht. Und ja, und auch an die Hörer, die jede Woche einen genau, neuen Input liefern. Safe, also das ist schon Und dementsprechend ist das, so ein, ist das so ein starkes Gerüst, sag ich mal, das wir uns da aufgebaut haben, dass, wenn eine Säule, sage ich mal, wegbricht, nicht das ganze Kartenwerk zusammenstürzt, um da metaphorisch mal zu gehen. Und äh, deswegen ähm, wird der Weg noch lange gehen, auch wenn der Weg kein einziger ist. Und jetzt habe ich jetzt schon das zweite Mal Xavier Naidu, äh, zitiert <lacht> und äh, möchte das eigentlich gar nicht. Aber gut, so soll es sein. Werk vom Autor
0: trennen. Also genau, das für mich auch. Ich habe oftmals überlegt, so, was das Schlimmste ist, was mich eigentlich gar nicht tangiert, was so die letzten Jahre passiert ist. Und es ist wirklich diese von "Save and I Do". Ich habe den geliebt und ich finde die Musik nach wie vor geil. Aber das ist wirklich was, was mich richtig traurig macht, was der da abgezogen hat und auch seine Entschuldigung hin oder her. Aber das besprechen wir vielleicht äh, in der Patreon-Folge, Leute. Vielleicht gibt's ja, ich gebe dir ein Mann.
1: Comeback mit den Söhnen Mannheims und dann mit Apache. Man weiß es nicht. <lacht> Gar nicht so weit weg der Gedanke. Und äh, jetzt, Leute, kommen wir zum letzten Programmpunkt und zwar zur Sneelist. Schnell noch mal ein bisschen Mucke für euch, wo wir gerade von Xavier und gesprochen haben. Ist so. Haben. Und Sammy, ich möchte dir einen Song ans Herz legen, einen Klassiker. Der mich hm. wirklich das Wochenende nicht losgelassen hat. Und du wirst, glaube ich, ein bisschen schmunzeln. Es ist Mark Anthony mit Vivir mi vida. Und ich hoffe, die spanischen Sommer Cupacabana Vibes äh, klingen jetzt schon in deinem Ohr. Und wenn nicht, wenn dem nicht so ist, äh, dann hoffentlich spätestens äh, am Dienstag, äh, wenn die Snilis quasi neu Doch. gepackt ist, ich finde den Song wirklich wahnsinnig und irgendwie kam ich auf diesen Song und dachte so, ich wie hieß fragen, der denn? Wo kommt der her? Ja, wie hieß also. der denn? Und dann habe ich, irgendwann bin ich drauf gekommen und seit ich den auf Spotify entdeckt habe, ey Leute, das Ding läuft jeden Tag zwei, dreimal. <lacht> Dann bleibe ich auch beim Klassiker und gehe
0: mit SDP, einer großen Liebe von damals. Ich hatte ja vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten mal einen aktuellen Song wieder reingehauen. Jetzt aber als Klassiker mit dem Song Streitwagen. So ein bisschen was, äh, ja nicht emotional, aber ein bisschen kritischer so auf die Welt. Äh, ich glaube mittlerweile auch schon zehn Jahre alt, der Song. Sehr geil, Streitwagen SDP, gerne mal auschecken.
1: Nice. SDP auch geht eigentlich auch immer, ne? Kann man immer reinwerfen. Ja, das auch. muss
0: man wirklich sagen. Also das kann man wirklich immer laufen lassen. Da kannst du eigentlich nicht knurren. Gerade so die alten Sachen.
1: Ich äh, gehe jetzt mit einem, äh, ich möchte ihn mal anders ansagen. Und zwar, ich hoffe, dass du die Referenz siehst. Kluso, meine Damen und Herren, Kluso, Kluso mit Elif zusammen Mond. Und äh, liebe Grüße ins Atlantik-Hotel in Hamburg. Äh, bei dir um die Ecke. <lacht> kannst ja mal uns Udo mal grüßen. Ähm, ja, Clueso, ähm tatsächlich für mich nur tatsächlich durch diese durch dieses Feature mit ähm, Udo Lindenberg so groß bei mir verankert und ich glaube ja auch Chicago hat er ja auch gespielt habe ich ja auch schon mal in die Liste ja rein gehauen, genau ja. das ist für mich auch noch so im Kopf ansonsten kann ich mit Clueso nicht großartig was anfangen aber als mhm. ich gehört habe Elif macht mit dem Song äh, wusste ich das wird groß und äh, dem ist auch so also wunderbarer Song
0: ja, ich habe es gesehen, aber ich habe es nicht gehört tatsächlich. Ich weiß auch gar nicht warum, weil ich war positiv überrascht von dem Freitag, auch so von den Kombinationen. Ich weiß nicht, ob du Philipp Poisel mit Juju und Charpo 102 mitbekommen hast. Da, Warum haben die Leute immer eine Zahl in ihrem Namen? Also, <lacht> was ist denn los? Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil Chapo ähnlich klingt wie Capo und damit man das ah, noch ja, abgrenzen gut, kann, ja. I don't know. Auf jeden Fall habe ich den gehört, aber den pick ich jetzt hier nicht, weil ich fand das Original geiler, aber deswegen, ich fand den Freitag an sich ganz gut, auch mit Kollege Farid und San Diego. Ähm, Song hat mich jetzt nicht so Spongeboss. abgeholt, aber ich mochte die Kombi. Ich muss einen Song reinbringen, der leider schon etwas älter ist und ich hatte mit mir so ein bisschen gerungen, weil eigentlich fand ich den Song von Schmidt und OG Kimo auch sehr nice, wobei ich finde, dass OG Kimo den Song da komplett zerlegt und deswegen gehen wir einfach mal drei, vier Wochen zurück und äh, ich würde gerne Jeune Renoir von Julis oh, und OG ja, Kimo Mann. reinbringen, oh, wir haben da privat ja. schon drüber gesprochen. Und der Song hat mich einfach in Gänze mehr gepackt, als jetzt äh, kaputt machen von Schmidt und OG Kimo. Äh, ja, Geisteskranker Song, also hätte eigentlich schon viel früher hier landen müssen. Jetzt, äh, den haben quasi. wir auch schon mal ein
1: paar Mal auf Air besprochen, dass wir den beide so hardcore fühlen. und äh, Definitiv, und es, es war nur ein, wird auch nicht schlechter. Genau, es wird nur, war nur eine Frage der Zeit, bis er in das Sneed landet. Ja, jetzt, äh, ich habe den wirklich schon seit Wochen hier auf meiner Liste
0: und jetzt, diese Woche kam zwar viel Geiles raus, so viel, was mich auch äh, gefreut hat, aber nichts, wo ich dachte, das muss jetzt hier mit rein, deswegen ja. hier nochmal rückblickend für euch, falls ihr es nicht gehört habt. So, jetzt habe ich aber auch Kohldampf, muss ich ehrlich sagen. Und dementsprechend äh, verabschiede ich mich. Adrien, du kannst gerne noch on air bleiben und mit den <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen quatschen. Nein, äh, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für den Support. Äh, ganz viel Liebe auch an Keks und Kaffee äh, oder Keks und Kaffee, ich weiß nicht, wie man es richtig aussprechen soll. Hat super Spaß gemacht, euch alle kennenzulernen die man sonst alle nur über Instagram kennt. Und ja, Adrian, wenn du Bock hast auf letzte Worte oder dich einfach von diesen wunderbaren Menschen zu verabschieden, the stage is yours.
1: Willkommen zur Einführung in die ägyptische Archäologie. Nein. <lacht> äh, ich Machst einen wünsch, neuen Podcast auch? Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Äh, gut, mit der Folge Spaß ist jetzt schwierig, ihr habt sie jetzt gehört. Ähm, bewertet uns bitte auf äh, allen möglichen Streaming-Plattformen. Das wird uns äh, wirklich weiterhelfen. Und ansonsten, Leute, was soll ich noch großartig sagen? tschüss